0: China verschiebt die Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten und zeigt damit auf, wie schlecht es der Wirtschaft wirklich geht. Ich möchte dir heute im Video drei Gründe aufzeigen, die zeigen, wie schlecht es der chinesischen Wirtschaft gerade geht und warum der Koloss China so langsam ins Wanken kommt. Und deswegen lasst uns auch direkt starten. Heim, herzlich willkommen zum Finest magic youtube kanal Mein Name ist immer noch Marco Mariewicz ich möchte dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wir besprechen jetzt erstmal ganz kurz, was ist aktuell der Stand der Dinge und dann zeige ich dir drei Punkte auf, die eben die Schwäche der chinesischen Wirtschaft aufzeigen. Und zwar, was ist passiert. Und zwar sollten eigentlich am 18.10., also dem Dienstag in dieser Woche, also heute, sollten die Daten für Q3 kommen, also das BIP in China, ob das eben gewachsen ist, geschrumpft ist oder gleich geblieben ist und das wurde eben verschoben. Und das ist bisher, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, noch nie passiert und das könnte gut sein, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft in noch größeren Schwierigkeiten steckt, als bislang angenommen wurde, weil eben diese Konjunkturdaten verschoben wurden, die Bekanntgabe davon. Was ist nämlich aktuell in China los? Und zwar ist nämlich aktuell der zweimal in der Dekade passiert das dass die Volkspartei in China zusammenkommt und da geht es eigentlich darum, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping noch mal eine dritte Amtszeit bekommen soll, was bisher auch noch nicht passiert ist in China. Also er soll eigentlich Präsident auf Lebzeit werden, so könnte man das in etwa sagen. Und das soll wahrscheinlich gerade dieses Bild, diese wichtige ja wichtige Sache eben in China nicht gefährden und deswegen wurden diese Daten verschoben, weil das aktuell diese Woche stattfindet. So, und jetzt fangen wir mal mit Punkt 1 an. Doch bevor wir mit Punkt 1 anfangen, nochmal kurz der Appell an dich, falls dich solche Videos interessieren, natürlich gerne den, oben, den Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich Bescheid. Und falls du meinen Channel abonnieren willst um keine Videos mehr zu verpassen, dann solltest du das am besten auch tun. So, Punkt Nummer 1, der das eben aufzeigt, ist der gigantische Immobiliensektor in China. Und zwar ist das nämlich wirklich... Krass, was in China abgeht. Und zwar geht es nämlich darum, wie hoch ist der Anteil vom Immobiliensektor am Bruttoinlandsprodukt in China. Wie du hier sehen kannst, war der jetzt 2017 bei 30 Prozent in etwa, ein bisschen unter 30 Prozent, wird wahrscheinlich jetzt 30 Prozent oder sogar mehr haben. Und dann sieht man hier andere Länder im Vergleich, Spanien bei 20 Prozent, USA zwischen 15 und 20 Prozent und Irland jetzt zum Beispiel bei 10 Prozent. Und noch ein anderes gutes Beispiel ist Deutschland. Habe ich jetzt hier auch noch eine interessante ja, Statistik gefunden. Und zwar geht es nämlich darum, Anteil an Gesamtwertschöpfung, also wie viel macht der Immobiliensektor in Deutschland aus? Und jetzt sind hier Daten von der ZIA. Ich vermute mal, das ist das Zentrum für Immobilienangelegenheiten zum Beispiel. Und da, liegt's, da liegt der Anteil in Deutschland eben bei 11%. Das heißt also, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt in China beträgt 30%. So, Warum ist das jetzt erstmal wichtig? Also da geht es darum, die Baubranche und alle ja, Berufe drumherum, alles was eben mit Immobilien zu tun hat. Weil Immobilien sind in China extrem wichtig. Weil es ist nämlich so, dass für die Chinesen sind Immobilien, sage ich mal, ein extrem sicheres Investment, was man ja auch pauschal erstmal sagen kann. Nur da ist es so, dass alle in Immobilien gehen. Du musst dir überlegen, der Anteil vom Gesamtvermögen, also was machen Immobilien am Gesamtvermögen der Chinesen aus, liegt bei 70 Prozent. Das heißt, das Vermögen der Chinesen steckt zu 70 Prozent in Immobilien. Nur zu 20 Prozent oder 15 bis 20 Prozent laut Schätzung nach Aktien und Anleihenmarkt und zum Beispiel in den USA ist der Anteil an Immobilien die Hälfte bei 35 Prozent und der Anteil eben Aktien und Anleihenmarkt eben bei 60 bis 70 Prozent. Er ist komplett gedreht, in Deutschland ist es ähnlich, da ist auch der Anteil bei Immobilien eher bei 20, 30, 40 Prozent und der Anteil Anleihen, Lebensversicherungen und eben Aktien liegt bei 60 bis 70 Prozent. Das heißt also, der Immobiliensektor in China ist extrem wichtig. Und da ist es wirklich verrückt. Weil, was ist jetzt nämlich passiert? Die letzten Jahrzehnte ist natürlich der Preis, oder also sind die Preise allgemein in China extrem stark gestiegen. Und deswegen haben alle Geld aufgenommen, haben sich eben Immobilien gekauft, weil das für die Chinesen einfach der Weg ist, um ja, Investments zu tätigen. So, und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Und zwar geht es nämlich um Evergrande. Was ist Evergrande? Evergrande ist einfach ein... ein eine Baufirma kann man sagen, die kümmern sich um Immobilienprojekte und das ist wirklich verrückt, was da passiert ist. Und zwar, was sieht man hier jetzt erstmal? Und zwar sind das nämlich die Schulden, die Evergrande hat. Nicht wundern, dass das ist jetzt in Yuan, also chinesischer Renminbi, also die chinesische Währung, das sind 2 Billionen Dollar, nee, 2 Billionen Renminbi oder Yuan als Schulden, also umgerechnet 300 Milliarden Schulden. Hat dieses Unternehmen insgesamt und das hier, dieses blaue hier, sind total borrowings, das sind sozusagen die aktuellen Anleihen, die das Unternehmen auf dem Markt hat, also die aktuellen Anleihen, die eben bezahlt werden müssen und so weiter. So, warum ist das jetzt alles wichtig? Und zwar ist es nämlich so: Da ist wirklich ein Schneeballsystem in China, anders kann man es fast gar nicht ausdrücken. Und zwar ist es nämlich so: Leute geben Geld an Evergrande und andere chinesische Firmen, die bauen dann eigentlich die Immobilien und dann. Ja, bezahlen die Chinesen das ab, wohnen darin vielleicht selbst oder vermieten das eben. So wie in Deutschland auch. Also ein ganz normales Prozedere. Nur ist es da so in, ja, abstrus geworden, dass die Leute Immobilien bezahlen, schon abbezahlen, bevor diese Immobilienprojekte überhaupt angefangen haben zu bauen. Also diese Häuser gibt es gar nicht. muss dir mal überlegen. Stell dir mal vor, du finanzierst eine Immobilie, die es noch nicht mal gibt, also die gebaut werden soll. Versprechung sozusagen, diese Immobilie soll gebaut werden. Sie existiert aber noch gar nicht. Es gibt vielleicht einen Bauplatz, jedoch eben noch keine Immobilie. Der Bauprozess hat noch nicht mal angefangen. Und dann, was ist eben passiert? Die letzten Jahrzehnte haben extrem viele Chinesen einfach Immobilien gekauft. Es ist auch gang und gäbe gewesen, dass mehrere Generationen einfach ihr komplettes Vermögen zusammenlegen, um sich eine Immobilie zu kaufen. Das liegt nämlich daran, dass die Immobilienpreise in China im Verhältnis zu dem jährlichen Einkommen wirklich die höchsten oder fast die allerhöchsten der Welt sind. Man beschwert sich ja in Deutschland teilweise oder lass es Paris, Tokio, Hongkong oder sowas sein, da sind die Verhältnisse von Immobilienpreisen zum jährlichen Einkommen liegen bei maximal 20 bis 30. Also das heißt, man muss 30 Jahre arbeiten oder 30 mal das Jahresgehalt braucht man, um dann eben sich eine Immobilie zu leisten, sei es jetzt drei oder vier Zimmer. Und in China ist es so, dass der durchschnittliche Wert von, wie viel kostet die Immobilie im Verhältnis zu dem, was die Chinesen verdienen, liegt bei Faktor 50. Das heißt, die Leute müssten eigentlich ihr komplettes Leben arbeiten, damit sie ihre Immobilie abbezahlt bekommen. So, und deswegen eben ganz viele Generationen gehen da zusammen. Und jetzt ist es so, dass, warum ins das Schneeballsystem, natürlich will ich dir das erklären, und zwar ist es jetzt nämlich so, Evergrande hat dann Geld eingenommen von neuen Investoren, hat dann Bau Prozesse gestartet teilweise und hat dann dieses Geld genommen, um dann schon wieder neue ja, Bauprozesse zu starten. Also die vorherigen waren noch nicht mal beendet, wofür man eigentlich das Geld braucht, sondern sie haben dann neue Gelder genommen, um direkt andere Bauprozesse zu starten. Also es, kam, es musste immer neues Geld reinkommen, damit dann weitere ja, Immobilienprojekte gestartet werden können. Und deswegen hat sich diese Summe hier, diese 2 Billionen Yuan oder 300 Milliarden Dollar, haben sich eben angesammelt. Und das hat die chinesische Regierung sehr, sehr lange mitgemacht. Jetzt gab es eben ja, gewisse Regeln, die dieses Jahr eingeführt wurden und das bringt jetzt sehr, sehr viele ja, Immobilienbauprojekte und Immobilienfirmen einfach durcheinander. Man muss überlegen, Evergrande baut aktuell 1,5 Millionen Immobilien beziehungsweise müsste noch 1,5 Millionen Immobilien bauen. Das ist extrem viel und sie haben schon die ersten Anleihen nicht bezahlt bekommen, deswegen 300 Milliarden Dollar Schulden, die ja, wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden. Das ist Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2 machen wir jetzt. Und zwar geht es dann nämlich um die Jugendarbeitslosenquote, sage ich mal. Und zwar ist es nämlich so, die Jugendarbeitslosigkeit in China ist auf fast 20% Prozent gestiegen. Noch nie waren so viele junge Menschen in der Volksrepublik ohne Job. Allein 10,7 Millionen Hochschulabsolventen strömten in diesem Jahr auf den chinesischen Arbeitsmarkt. Die Krise in der Volkswirtschaft kann den jungen Menschen nicht mehr genügend qualifizierte Jobs bereitstellen. So, erstmal um das ein bisschen einzuordnen. 20% Prozent ist das jetzt viel oder wenig. Und zwar, wenn man sich jetzt andere... Länder anschaut. Also es ist G20 die 20 größten Wirtschaftsnationen der Welt eigentlich. Da sieht man zum Beispiel Schweiz auf Platz 1. Da sind nur 2% der Jugend oder Jugendlichen. Die Definition ist 15 bis 24 Jahre übrigens, falls, falls das interessant ist. Da sind eben nur 2% in dieser Altersgruppe eben ohne Arbeit. Japan 4,4%, Deutschland 5,7%. Da sieht man zum Beispiel die USA ist ein bisschen höher bei 8,3% und sonst, ja, im Euro-Währungsgebiet bei 14, Frankreich 16, Türkei 18, Italien 21, Spanien 26. Und man sagt ja eigentlich, dass Italien und Spanien so die Kriselkinder der Eurozone sind. Und in dieser Gegend liegt auch die Jugendarbeitslosenquote in China, also bei knapp 20%. Prozent. Und woran liegt das? Das hängt auch mit einem Punkt zusammen, den ich jetzt gar nicht separat betrachten will, sondern zusammengenommen. Und zwar, womit kämpft die chinesische Wirtschaft mit den radikalen Corona-Maßnahmen? Die kann man eigentlich da zusammennehmen. Weil was ist nämlich los? Es ist nämlich so, dass in China immer noch die zero covid Policy durchgeführt wird, das heißt die Nulltoleranzpolitik gegenüber Covid oder Corona oder wie auch immer. Das heißt also, wenn da irgendwo ein paar Leute infiziert sind, dann werden wirklich Millionen Städte komplett abgeriegelt, alle müssen Massentests machen. Es ist einfach, ja, das, was bei uns vor zwei Jahren noch in irgendeiner Form Normalität war, das passiert da immer mal wieder, alle paar Wochen, alle paar Monate, wirklich Riesenstädte wie Shanghai oder Shenzhen, oder Shenzhen, da wo die ganzen technologie sitzen. Die werden einfach alle abgeriegelt, deswegen können dann die Leute auch logischerweise nicht produzieren, dadurch schwächelt eh die Wirtschaft und durch diese ganze Politik, sage ich mal, sind sehr, sehr viele ja, Jugendliche arbeitslos, weil sie einfach keinen Job bekommen, weil es keine Jobs gibt, beziehungsweise viel zu wenige, weil auch ja, die Hochschulabsolventen extrem hoch sind in China durch den ja, kulturellen Druck, sage ich mal. Und deswegen ist das ein Punkt, der auch noch sehr, sehr stark auf die, ja sage ich mal, auf die Wirtschaft drückt, weil eben sehr, sehr viele Jugendliche keinen Job haben. Deswegen kommt dann nichts Neues nach. Ich habe auch übrigens ein Video gemacht, verlinke ich dir hier oben, warum der demografische Wandel in China extrem ja krass ist, sage ich mal. Und das ist eben auch ein Grund, der das nochmal verstärkt, der nochmal die Wirtschaft zum Schwächeln bringt. Deswegen gerne das Video oben anschauen, ich verlinke es dir. Genau, und das alles zusammen, das waren jetzt mal drei Gründe. Also Punkt Nummer eins, natürlich der ganze Immobiliensektor leidet darunter, weil er sehr, sehr viel Geld von den Chinesen drin ist und 30% Prozent vom BEP ausmacht. Dann Punkt Nummer zwei eben die Jugendarbeitslosenquote. Und dann Punkt Nummer drei, da so ein bisschen das Ganze vermischt, ist eben diese Nulltoleranzpolitik gegenüber Corona. Und deswegen ist es dann auch so, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen anschauen will, BEP-Wachstum in Deutschland war jetzt eben 2020 wegen Corona bei 5% Prozent oder bei minus 4,9%. Und China ist zum Beispiel gewachsen mit 2,3 Prozent, aber auch deutlich weniger als davor. Sonst war es in China normal, mit 7 bis 10 oder teilweise sogar hier 20 Prozent zu wachsen. Und das ist jetzt eben der Punkt, warum ich vermute, dass die Zahlen für Q3 sehr, sehr schlecht sind. Weil diese ganzen Sachen einfach auf die Wirtschaft drücken. Und deswegen könnte es gut sein, dass das selbstgesteckte Ziel von China mit 5,5 Prozent BIP-Wachstum, dass sie das auf keinen Fall hinkriegen werden. Also es würde... Ich denke schon, dass sie ein positives Wachstum hinkriegen werden, wenn sie das nicht hinkriegen würden, wäre das auf jeden Fall sehr dramatisch, nur dass es auf jeden Fall nicht die 5,5% erreicht. Und was man hier auch noch betrachten muss, ein Punkt, den ich jetzt gar nicht speziell nur auf China beziehe, nur China ist halt ein extrem krasses Exportland, die eben sehr, sehr viel exportieren, sehr, sehr viele Leute einfach angestellt sind für die Produkte, die der Westen eben braucht. Und natürlich leidet der Westen gerade eben an den Energiepreisen, an der Inflation und so weiter, kann sich dann vielleicht nicht mehr so viel kaufen, will sich vielleicht nicht mehr so viel kaufen und deswegen leidet dann China zusätzlich nochmal. Also wie du siehst, sehr, sehr viele Punkte, die da einfach zusammengehen, wollte ich einfach mal zeigen. Deswegen, falls du das Video informativ fandest und gut fandest, einfach gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich Bescheid. Hilft mir sehr, hilft auch dem YouTube-Algorithmus, dass mehr Menschen meine Videos sehen. Und genau, so viel dazu. Also falls du auch keine Videos mehr verpassen willst, gerne meinen Channel abonnieren. Jetzt bin ich auch schon fertig, deswegen bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco, ciao, mach's gut.